0: Buena, buena. Uy, uy. Aquí estamos de nuevo en nuestro séptimo capítulo de este podcast que se llama... Un, un de Oye, ¿cómo pasa el tiempo?
1: Sí o no? Yo siete semanas, siete capítulos, esta cuarentena no va a terminar nunca. Oye,
0: sí. Ya pasó un mes desde que subimos nuestro capítulo, que fue el 8 de, de mayo.
1: Fuerte. Bueno,
0: el <risa> pero bueno, <risa> cuéntame, Vale, ¿cómo haces todo?
1: Allí todo bien, po. Llovió, llovió demasiado, mm -hmm. el acontecimiento de esta cuarentena.
0: <risa> el acontecimiento la, la
1: cordillera está toda nevada, la uh -huh. quinta región entró en cuarentena también. Hoy día se fue Mañalich uh, pero, entró... una... pero entró una mierda con distinto olor. Enrique Desde París. La misma hueá. Sí, bueno. Y nada, estuve toda la semana que de hecho tengo que seguir dándole al curso de, rastre de rastreo epidemiológico que está dando la Chile. Uh -huh. Y ahí me he estado entreteniendo y he visto estas películas Ghibli. Yeah. ¿Y usted bueno. cómo está todo?
0: Yo bien, bien, oye, fantástico. <risa> 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 eh, mira, en comparación a la semana pasada, hice más cosas. Avancé la tesis y ya como tengo un poco más ordenado así que siento que voy avanzando bien así que pero aún no termino así que igual me queda por trabajar y la verdad la semana no he hecho mucho eh, hice eso hice ejercicio una vez bueno una vez también fallé en hacer ejercicio y no? hacer
1: ejercicio?
0: Ups. Hay que mover la cuerpo. así es y, pero no lo he hecho y bueno eso y caí en la pasta más Aún, del PUBG <risa> Estaba madrugando todo días seguidos seguido jugando PUBG Así que, nada, pues, en eso he estado Y espero recuperarme luego de la paz Ay, <risa> ah, ayer, ayer tuve teatro en, Como online con mi grupo de teatro de la U Y creo que no como que no calenté muy bien la voz <risa> No entrené mucho Y ahora tengo como el pechito tomado Así que... ¡Coronavirus! <risa> no, pero fue porque esforcé mucho la voz Así que... Pero bueno Cuéntame, no, ¿vale? Bueno, centrémonos en este capítulo. Cuéntame, okay. ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: A este capítulo, tu de Mateus, va a hablar principalmente de lo que son las contingencias. ¿Por qué? Porque el 25 de mayo de este año, un hombre de 46 años fue asesinado a plena luz del día, filmado y viralizado por todo el mundo, que fue asesinado por la policía. George Floyd y su historia fue como lo que colmó el vaso y que hizo como. Despertar a Estados Unidos y decirle ya paren la weá con todo lo que es los asesinatos y los maltratos a las personas afroamericanas. Entonces Gringolandia despertó y en todo el mundo se ha mostrado como el apoyo incondicional con el hashtag de Black Lives Matter.
0: <risa> claro.
1: Bueno, eso, todo lo que ha pasado nos demuestra que acab, no importa acab. dónde, acab.
0: Acab en todos los países del mundo, donde sea. Sí,
1: forever. Entonces, sí. en este podcast queremos dar como un enfoque a lo que está pasando a través del cine, porque muchas películas se han dado como con lo que es la representación de la causa racial, pero también queremos aterrizarlo a que no solamente con los afroamericanos, que incluso aquí en Chile el racismo es un tema real, contingente, pero claro, pues como los gringos están en esta estallido, todas estaban las gringos, así que queremos aterrizarlo.
0: ¿Sí, uh -huh. todo? sí, así es. Igual hay que considerar que como estos levantamientos sociales eh, quizás este es el más fuerte que ha ocurrido en los últimos tiempos, pero igual es algo que se ha estado repitiendo tanto en Gringolandia en los últimos años, como también acá en Chile.
1: Claro.
0: Así que también queremos como... Si vamos a analizar esta película que habla de, de como supremacistas blancos en Estados Unidos y como todo su discurso de odio, igual esto lo queremos finalmente como encaminar a que no solo pasa ahí, ¿cucho? como que está pasando en todo el mundo, está pasando acá en Chile, y acá en Chile pasa muy fuerte, tanto la violencia policial como las discriminaciones raciales, xenofobia, y
1: claro y eso, homofobia,
0: sí. de todo, hasta, bueno, de todo, pueblo indígena, todo. <risa> de todo, de
1: todo, de todo, así que la idea <coughs> con esto tampoco es como atacar si tú el martes fue pusiste tu putito negro creyendo que iba a salvar el mundo, la idea con esto es como conversar, ver este contenido que nosotros queremos presentarle y así no dejar a nadie indiferente y tener como más mesas de diálogo uh -huh. que en parte eso es como lo que básicamente va a ser el cambio que conversemos con esto, que rechacemos ciertas actitudes y que aprendamos de errores del pasado buen niño
0: claro
1: sí. entonces en este <coughs> capítulo vamos a hablar de una película que tiene, puta, más de 20 años, fue en el 98. 98. Sí, y la verdad se aprieta la guata con lo contingente que es. Vamos a hablar de American History sí, sí. X. Así es.
0: Bueno, esta película está dirigida por Tony Kane. Kane. ¿Kane? Sí, no sé pronunciar esta. Kane, bueno, es del año 1998. Eh, la fotografía de esta película también está a cargo de La misma persona que está a cargo de la dirección ¿El guión, no? guión, El guión, eh, está hecho por David McKenna Y los actores principales serían Edward Norton y Edward Furlan ¿Furlan? Sí que la Vale me dijo Que era el cabro chico De Terminator 2 <ríe> Y yo dije Vaya Con razón encontraba encontrado El caragonazo.
1: Es el de Terminator 2 Y la sí. verdad Creo que este cabro Desapareció Después de hacer Esta película Porque después Se puso como Poco agraciado Gordito De hecho Ahora como que Buscáis las fotos de él Y está irreconocible
0: Sí está O sea igual está, está viejo Pues sí si pasaba Tiempo ya
1: a... <ríe> Sí Pero Edward Norton Sigue contingente Por niño
0: Pero es que Creo que él no siguió haciendo películas Pues So, no,
1: yo... se fue de esa onda. Claro. Pero nos dio esta película que es maravillosa. Bueno, y Edward Norton, tal vez lo recordaran por películas como El Ilusionista, Lo del Budapest, El Club o... de la Belea. El Club de la pelea Aguante. Pero el Club tal. de la belea. Él es sequísimo, Él arma esta película. Sí,
0: bueno, y también actuó en, en Birman.
1: Ay, oh, sí, sí, su personaje en Birman de verdad me encanta. Me Sus me escenas buena. me encantan. Sí. Bueno, es que Birman es una puta joya. Entonces, de pea a pa. <ríe> Bueno, ¿de qué
0: trata? ¿De bueno, qué
1: trata?
0: Eh, bueno, trata de un joven estudiante eh, que por encargo de un profesor eh, debe hacer un ensayo sobre la historia de su hermano, que su hermano es Derek. y, la y También relacionándolo con la contingencia racial y social de su entorno. Entonces sí en entramos a la vida de, de Derek Vinjo, que es un joven skinhead que terminó en la cárcel por asesinar a sangre fría a dos a afroamericanos que intentaron robarle el auto. Bueno, una vez que este personaje, Derek, eh, fue encarcelado ahí dentro de la prisión, él ve como todas sus creencias e ideologías fueron destruyendo tanto su vida como la de su familia. Y una vez que logra salir de la cárcel, una vez que ya pasaron los tres años que, que lo habían... esto? Eh, que lo habían sentenciado, eh, se propone a sí mismo arreglar todo... Eh, todo lo que este odio incondicional, irracional diría yo, destruyó, eh, destruyó, como que todo este, bueno, eso, <ríe> me enredé, como que todo este odio destruyó, y además salvar, la, salvar a su hermano pequeño, que va en la misma senda, eh, que también casi destruye su vida. Claro. ¿Eh? Esta
1: película en sí la arman los personajes, la historia de verdad es desgarradora, el guión es espectacular, de hecho por eso quisimos ver como la ficha... ...técnica en sí... Eh, ...a diferencia de los otros podcasts... ...porque hay que aplaudir a todos los que estuvieron a cargo de esta... ...cochina, que estuvo maravilloso... ...sí... ...sí, todo muy bueno...
0: ...entonces vale, pasemos a nuestro desglose de... ...personajes...
1: ...de personajes... ...bueno, vamos a partir entonces con Derek Vinyard ...que él es interpretado por Edward Norton... Y ...hay que aclarar que esta película se hizo... ...como con un año de diferencia del Club de la Pelea... ...entonces la transformación física... ...que tuvo Edward Norton... Haciendo el paralelo con estas dos películas Es una como de las más fuertes de Hollywood Que no requiere maquillaje ni nada Solamente es como trabajo del actor claro. Aquí él de verdad entra en la piel De Derek Vinyard y deja de ser Edward Norton porque es un personaje Tan único Que... Ha ah, pasado <risa> la historia Bueno, él es un skinhead neonazi con ideas Ultra radicales respecto a la supremacía blanca Y por consiguiente está constantemente Dando discursos de odios afroamericanos Hacia latinos, hacia asiáticos Hacia cualquiera que no sea blanco americano en sí
0: Claro
1: Él es el hermano mayor de Danny Que es el Edward Furlock, el caro chico de ministro uh -huh. Entonces este cabro, el ser el hermano mayor Después de la muerte del papá Siempre fue como la figura de ejemplo de su hermano chico Por lo tanto Siempre ha estado introduciendo los pensamientos xenófobos racistas, etcétera en, en su extremismo Culmine llega la noche que mata No sé si mata a tres o mata a dos
0: Parece que eran dos
1: sí que eran porque dos, uno se escapaba en el auto recuerdo que sí eso que eran como tres personas sí. pero él lograba asesinar a un par sí. aquí es donde él llega a la cárcel y nota que todo su que todo este mundo es completamente distinto a lo que él concebía como normal ya que según lo que le explican un, lo que le explica un amigo en la cárcel aquí él es el negro él es el diferente él es como la amenaza entonces aquí obviamente Derek tiene como su caída y su cambio respecto a todas sus ideologías ya que nota de que todo lo que él creía, todo lo que él predicaba fue lo que lo llevó prácticamente a tocar fondo entonces el viaje de este héroe en sí es brutal, puesto que no nos muestra la perspectiva de oh, ay un muchacho que es el príncipe que es bueno, que tiene buenas intenciones para nada, Derek es una persona de verdad detestable, pero el guión y el personaje están tan bien construidos que en cada uno de sus discursos uno se puede llegar a identificar con ¡Wow! Este tipo lo dice de una manera en que casi te dan ganas de ser parte de su club.
0: Claro, y es que tiene muy buena como discursiva No sé si se si dice así, pero...
1: Tiene mucha laia y es demasiado claro. encantador.
0: Eso, como que... Como que yo no... No, no comprendo, ¿cachai? No comparto para nada lo que, lo que él dice No,
1: yo tampoco Y es
0: horriblemente lo que dice, ¿cachai? Pero la manera en como su corporalidad Como la manera de decirlo Es lo que te hace prestar la atención ¿okay? sí. Y eso es lo que te engancha demasiado con este personaje
1: ¿Quién más sigue en la lista de los personajes? También?
0: Bueno, el otro personaje es Danny, Que es interpretado por Eddard Furlong El cabro chico de Terminator <risa> eh, y Dani es el hermano menor de Derek bueno, él es un adolescente skinhead eh, que, bueno, y gracias a él de cierta manera la película no es contada porque a él eh, lo, le dan como la, la tarea de hacer un ensayo sobre la historia de su hermano, de Derek entonces eh, nos muestran acá que también Danny es muy cercano a Derek y... Ve a Derek eh, como un ejemplo Como una especie de, de figura Materna, masculina, figura sí, masculina sí. Una guía, sí Sí, como una especie de guía Porque, bueno, nos cuentan también en la película De que por un No sé, me acuerdo Un accidente o un robo, no me acuerdo muy bien eh, Mataban al papá de De Danny y Derek Entonces quedaban sí. con esta figura ausente Y bueno, Danny eh, ve a Derek como Como el reemplazo de él Entonces eh, pasa que una vez que Derek es encarcelado eh, Danny como que empieza a seguir los pasos de, de Derek, es decir, se empieza a meter cada vez más en este grupo de neonazis de, de skinheads eh, dirigidos por Cameron que más adelante habl hablaremos quién es Cameron ¿Sí? eh, <ríe> y bueno después cuando Derek logra salir de la cárcel y este le cuenta todo lo que pasó y lo, todo lo que vivió dentro y de cómo es el mundo ahí eh, a Dani, este logra entender eh, por qué su hermano, o sea, por qué Derek, deja de lado este discurso de odio y, como que recapacita de cierta manera. Entonces, eso, como ese cambio de switch que tiene Derek, también impulsa a Dani a cambiar, o sea, como a, a pensar uh -huh. de que todas estas ideas que han sido como metidas o que él mismo ha metido dentro de su cabeza durante estos años eh, realmente están mal porque lo único que están logrando es generar más odio y al final lo generar más odio al final lo, no lograba nada para este personaje entonces eh, o sea, es fuerte eh, sí, es fuerte y este personaje igual es grigio ¿verdad? no le diríamos <risa> nada al respecto al final
1: bueno quien sigue en la lista sí. sería la mamá que es la mamá de la familia en sí que es la mamá de Derek de Dani Davina de que es la hermana ...como del medio que dan no entender... Sí. ...y una baguita muy chiquita, muy chiquita... ...bueno, inicialmente a ella la muestran como... Eh, ...es que igual esta película nos está contando en, en orden cronológico... ...cuando estos muchachos eran jóvenes... ...ella era como una mamá típica de clase media... ...media alta... Sí. ...esposa entre comillas igual sumisa... ...porque el, el hombre, el papá de estos cabros... ...da a entender claramente de que es un gallo... ...que obviamente va a votar por Trump... Entonces ella igual una vez que queda viuda, la vemos que tiene como un novio que es judío, ella comienza a pararse como más, con una figura mucho más autoritaria de que no está el papá, pero choca con Derek. Claramente va a chocar con él puesto que las ideologías que él representa no son para nada lo que ella lo que ella siente. Claro. Entonces se va a una de las escenas más fuertes que vemos en la película que es cuando ella le rechaza y repudia el que él haya salido de su cuerpo. Que bueno, sí, no es igual como su fuerte que te la diga tu mamá.
0: Sí, Vanessa, es más fuerte
1: Pero este muchacho igual, yo diría que se lo buscó. ¿Direct? Pero ella,
0: sí. Sí, completa. Pero
1: ella igual nos muestra como lo que es la incondicionalidad en sí de no abandonarlo. Porque una vez que él está preso, la mamá igual lo va a buscar incluso para decirle de, oye, tu hermano chico se está yendo por la misma cloaca que, que está ahí tú. Esta onda hace algo. Y obviamente es una... Yo encuentro que es un personaje súper aperrado y no es como la mamá ineficiente que muestran en todos lados a pesar de que ella... Puta, tiene que cargar a los cabros chicos, se van a una casa súper hacinada. A lo gringo, porque puta, debo sí, ¿eh? bueno, pasar <risas> igual mucho mejor que el promedio de las que no está querida como una pero um, para ellos una casa donde están viviendo hacinados y están extremadamente pobres claro. pero es una calle que a pesar de que puta, los hijos se han comportado como las hueas y que putas, tienen actitudes muy culiadas muestran que la, la um, dinámica de familia sigue siendo muy afectuosa la relación sí. que Dani tiene con ella sigue siendo con mucho afecto una vez que de regresa también se llevan
0: también físicamente
1: muy bien entonces vemos como el tema de la incondicionalidad. Entonces ella es un personaje súper fuerte que claramente le ha pasado como la hueá con todo lo que le ha pasado, pero está ahí. Y está firme.
0: Claro. Aguanta la mamá. Sí, aguanta la mamá. Y no abandona a los hijos. No. no abandona ni a Derek ni a Dani. En no esta wea que ella entiende que está mal. Que ya está metido ahí. Bueno. Siguiendo, eh, con otros personajes que queremos mencionar eh, tenemos al, al profesor o al doctor Robert Singh eh, sí, sí. <ríe> Este, eh, bueno lo presentan como el director de la escuela en la que va Dani, y que también en algún momento fue, fue Derek eh, El aquí...
1: profe también que tuvo Derek
0: Sí, sí, el mismo profe eh, Bueno, y acá nos, no, como que nos presentan a este personaje porque está conversando con el profesor de historia de, de Dani que es también como el como el caballero el que en algún momento como claro, oh, el pinche de la ama que tuvo en algún momento ¿De, de la escena que acabáis de mencionar anteriormente en esa escena ahí estaba el, claro. el...
1: bueno después la ama de desglosar de mejor manera
0: <ríe> sí bueno estaban conversando porque Dani había hecho un, un, un ensayo sobre mi lucha el libro de, de Hitler entonces bueno aquí nos describen que este personaje es un docente así como bien rígido. porque tiene varios posgrados y además muy integral como profesor según como lo describía Derek en, en una escena donde hablaba de que le hacía como leer literatura de, de afrodescendientes y como que le hacía como tener una visión como más como general de todo esto respecto a la literatura y la historia entonces eh, además pasa que este personaje veía en Dani eh, como veía el potencial en, en Dani para que él pudiera como darse cuenta por sí solo de que los pasos que estaba siguiendo, o sea, seguir los mismos pasos de Derek estaba mal y como el peor error que podía estar haciendo. Entonces dentro de esto mismo eh, surge la idea de que eh, Dan hiciera el ensayo sobre la, como sobre la historia de su hermano y que concluyera al respecto. Eh, bueno y otra cosa importante de este personaje es que tiene una relación igual como estrecha con Derek porque el, este el profesor participaba. En la investigación de los crímenes que había cometido, que había cometido Derek. Derek. Derek
1: y Cameron también.
0: Claro, sí, Derek y Cameron. Entonces, bueno, y como habéis dicho también, de que este profe había sido el profe cuando Derek estuvo en el colegio. O sea, había sido el profe de Derek, también de historia. Eh, bueno, y también por eso lo, ya lo conocía. Y bueno, es así como este personaje ayuda a Derek, ayuda a Derek cuando está en la cárcel. Y lo hace como reflexionar y darse cuenta De que realmente todo lo que Ha estado haciendo eh, Y todo lo que hay hasta Claro, todo lo que ha estado haciendo En su vida no le no ha, no ha Traído como nada bueno
1: Claro O sea, en sí uno de los personajes que más ayuda a los protagonistas sí. Es el que los guía en, en todo, la verdad
0: Sí, de hecho los guía en todo Entonces no es Un buen personaje
1: bueno, después de esto seguimos con Cameron que él es directamente el líder intelectual de todo lo que es esta banda neonazi Skinhead. con él es con quien Derek encuentra como un refugio de figura paterna y de ideología en sí una vez que muere el papá pero vemos como claramente de que este, de que este caballero utiliza a Derek para poder tener un mayor alcance este es un caballero que básicamente él está como en lo más alto de su torre y baja únicamente como para darle la venia a sus lacayos que serían Derek y el otro guatón el que es Seth, sí. claro pero el que está como en sí maquinando todos los crímenes, toda la ideología y por así decirlo, haciendo el lavado de cerebro con los cabros jóvenes, es Cameron él es como la la espina más grande que tenemos en esta película, claro Y luego está Seth ah, yeah.
0: <risa> bueno, y, bueno, por último tenemos a Seth Que es un personaje tan nefasto Que es el amigo neonazi Y detestable bueno, de es, es de tan detestable y, y bueno, y él básicamente representa Todo lo que uno entiende como por supremacista blanco xenofóbico, racista, misógino O sea, misógino eh, homofóbico bueno, como que anda esparciendo su discurso de odio cada vez que pueda hablar
1: y sí, es la personificación de cast
0: <risa> <risa> algo así entonces este personaje igual está como para como para exacerbar estas ca características de, de este grupo de neonazis y para generar también yo siento como el desprecio hasta, hasta, hacia estas personas
1: que detestable este weón
0: Sí. Sí, de verdad que es muy detestable.
1: Aparte que siento que en él hay muchos simbolismos, que uh -huh. saben que este sea es extremadamente guatón, que intente como acaparar de que él le importa nada las reglas, que si quiere entrar a la casa, que si quiere se sienta, que si tiene hambre lo va a exigir. Claro. Entonces, en él como que básicamente enganchan o personifican como lo que es el movimiento de estos gringos culados. Sí,
0: y de hecho también lo mismo que lo exacerban tanto que en el, cuando van a la, a, la, a la casa de, de Derek y se sientan en el sillón y como que agarran como un pote con grajea. Como que está en pura grajea blanca y había una negra. Y van como que toma la negra y la tira y se come toda la otra blanca. Como hasta ese extremo de racista, entre comillas, podría llegar a ser como...
1: Es que la gente de verdad llega a ser imbécil. Sí, <coughs> sí eso es
0: como... Y llega casi una caricatura Pero Puta Yo cacho Que existe gente así
1: sí Y eso es lo terrible uh -huh. sí, bueno. bueno Ahora una vez que ya Andamos en los personajes eh, Ya Creo que habíamos mencionado De que la película No está escrita En orden cronológico O sea No está hecha En orden cronológico eh, Hacen un juego Muy bello Que es donde muestran Todas las escenas Del pasado en blanco y negro entonces cuando ustedes vean la película, si es que todavía no la han visto, van a notar de inmediato cuando es cuando son flashback y cuando es el presente. Claro. Pero tu parte de amateur se dedicó a hacer el inicio, el desarrollo y el final. Así que eso vamos a hacer ahora para poder como englobar todo lo que es el desarrollo del personaje de Derek. Claro. Puesto que él es el
0: protagonista.
1: Dale entonces con el inicio.
0: Bueno, en el inicio tenemos a este joven Derek. Que está como una típica escena como de almuerzo familiar, donde está hablando Derek sobre su admiración hacia el profesor de historia, que sería el doctor Robert, el que mencionamos anteriormente, y sobre los libros que lo está haciendo leer, sobre historia, sobre historia afroamericana. Y cuando Derek está hablando sobre esto, el papá, el papá de Derek, que era el bombero, eh, empieza inmediatamente a oponerse, como empieza a mostrar básicamente su idea racista. Sí. Y dando luz de que lo que... Bueno, sí eso. Básicamente estaba dando luz de que es un viejo racista y de que si él estuviera vivo, hubiera votado por Trump. ¿fichai? Diciendo cosas como de que por qué este profesor estaba haciendo solo leer historias como de afrodescendientes. Como, bueno, ¿y qué pasó con la historia de los blancos. ¿Dónde está toda la literatura que escribieron los blancos? Es como si lo llevamos a algo más contemporáneo. Es como decir... En vez de Black... O sea, All Blacks lie, o sea Todas las vidas importan,
1: todo mejor digo en español. Sí,
0: mejor <risas> lo digo en, en español. Eh, toda la vida importa en vez de como la vida negra importa. ¿queche? Como... No. Como ese tipo de argumento de que... Ay, pero ¿por qué nos dejan de lado? A la gente que siempre ha dejado de lado a los la otros ¿Caché? La gente que siempre ha discriminado. Entonces me da rabia ese es, hijo. Es claro, no.
1: eso en la película igual sale como... Después de la mitad, entonces te das cuenta de que Derek no fue un skinhead porque era un cabro y quería seguir modas. Claro. Sino que directamente el papá ya venía bien intoxicado con su con sus pensamientos súper racistas, súper como republicanos. Sí. Era un viejo momio.
0: Sí, era un viejo pacho. No, y además como que de esta misma escena se puede concluir de... No me acuerdo si lo decía al inicio de la película o algo que leí como respecto a la película. De que al final las personas no nacen como odiando O sea, al final las personas le enseñan a odiar Y esta es como claro. la semilla de donde surge el odio en Derek Y de que después pues, se pasa a, a Dani
1: En sí, básicamente eso Sí Porque ese fue, eso fue como el primer atisbo de
0: Claro Porque planteó, planteó como no la duda Ya, pero continuamos claro.
1: <risa> Bueno, y ante esto, obviamente Derek va a empezar a replantarse todo Claramente está la figura de admiración que él tiene con el profesor, pero en sí la figura más como admirable que es a seguir es el papá. Entonces, uh -huh. el papá es un buen ciudadano, es bombero, entonces claramente va a estar como ligado a esos pensamientos y dejar de lado como lo que el profesor de historia, por muy grande que sea, dice. Resulta que nos enteramos que de la noche a la mañana el papá de Derek es asesinado presuntamente por un negro y ahí es donde como este joven con todo este odio, resentimiento y angustia por la pérdida de su figura paterna encuentra refugio como en Cameron y en estas ideas donde asociamos que todos los problemas de la sociedad blanca son ligados a los inmigrantes y a los negros aquí es cuando Derek se refugia en Cameron sí
0: y, ahí donde, y en Cameron eh, bueno y Cameron encuentra en Derek como a este príncipe por decirlo de alguna manera el príncipe de reclutador que es muy fiel a la causa que él le está encaminando. Entonces aquí es cuando comienza a, a maquinar y a involucrarse cada vez más en esta causa neonazi, en los skinheads, en este grupo que tenían.
1: Claro.
0: Y entonces Derek eh, empieza a creer muy fuerte, así como muy fielmente, en que la causa de todos los males, o de como todos los problemas que están teniendo los americano, los estadounidenses, es causado por las comunidades negras o por los in inmigrantes latinos, asiáticos, por lo que sea. La cuestión es que todas las personas que están llegando acá están como infectando los barrios.
1: Algo no muy alejado de lo que dicen todos los chilenitos de que los haitianos, los bolivianos, los venezolanos nos están quitando las pegas.
0: Claro, o de que Oye, los colombianos Chil traen
1: ladrones al chileno le está yendo mal porque obviamente están llegando estos inmigrantes a quitarnos del trabajo claro. es que se está llenando todos los drogadictos porque están llegando los colombianos entonces en este tipo de detalles como uno cuando uno va viendo como de wow, esta hueá fue hecha hace 20 años y sigue pasando sí. bueno, la escena que sigue que le sigue de todo esto es la escena del ataque al supermercado que esa escena igual es muy fuerte donde podemos ver que ya Derek es una figura ya admirada y lo que él dice se hace sí. y básicamente se dedica a reclutar cabros que están solos que tienen problemas en sí que tienen un autoestima muy bajo y que con, con este cabro tan seductor podemos ver que obviamente todos van a querer ser miembros de su club y es mucho más fácil echarle la culpa de tus propios problemas de tu de situación de tu situación económica y social a las razas en sí diferentes claro. a los negros a los latinos a los chinos y es aquí donde ellos... Comienzan a hacer como este discurso... Sobre de que... Los latinos llegaron como... A invadir este minimarket... Que toda la vida fue de un vecino... Que ellos tuvieron... Por ende... La mejor solución que ellos encuentran... Es amedrentar de una manera... Muy violenta... A la cajera y a todos los trabajadores... De hecho esa escena... Si bien El juego de cámara... Y todo es muy artístico... Que de hecho como que uno se puede abstraer... De la escena de hoy... qué bonito... Es sí. terrible. Sí. Es sí, es, es muy que de verdad es,
0: muy, es casi una tortura hacia las personas que estaban en
1: el Sí, yo en igual lo, lo habría mencionado como una tortura. Sí.
0: Es que, sí, bueno, era muy tortuoso lo que estaban pasando y tan desmedida toda la violencia que estaban aplicando sobre ellas. Igual con este es lo irracional. Los simbolismos solo porque que hace era... igual la
1: fotografía, los simbolismos que hacen en la fotografía, igual son súper fuertes. Uh -huh y esto hay una escena donde casi en primerísimo primer plano, muestran de cómo le empiezan como a vertir salsa en la cara a la, la a cajera. la cajera y muestran como casi en cámara lenta cuando le llenan la cara como de algo similar, como leche, leche. Sí, y porque... la cara de ella se ve blanca
0: sí ese simbolismo es muy potente como la, la cara caída de la, caída de la de ser leche como oscura
1: y comienza a ser blanca
0: sí comienza a ser blanca y en cámara lenta y ella como, como sin poder respirar no sí. es como muy fuerte no, Ahora, hablando de como fuerte. Sí, hablando tiro como de los simbolismos Como el uso del, la, de los colores eh, También como que estaba asociando de que Puede ser de que Si bien sea un buen recurso el hecho de Volver al pasado en blanco y negro También tiene relación a Cómo ellos veían el mundo O por lo menos Derek veía el mundo en, en ese periodo de tiempo Que para él solo era blanco y negro ¿Cachai? Como que estaban y los todos blancos los group, y, y todo lo demás era negro. ¿no? Entonces solo habían dos tonalidades. En cambio en la actualidad, o por lo menos en la actualidad del personaje, había color. Ver
1: todos ¿sí? de colores. Claro. Sí. sí. Muy sí. buenos análisis todos.
0: <risa> 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 bueno, <risa> continuando. Luego de que aquí, aquí pasara este ataque al supermercado, <risa> eh, Derek ya eh, finalmente destruye los lazos con su familia en un almuerzo familiar. Creo que comentábamos un poco más arriba cuando hablamos de los personajes. Claro. Donde él y su novia estaban hablando sobre un caso de violencia por parte de la policía. La policía había ejercido violencia desmedida a un negro. Y obviamente estaban todos así como para adentro impactados por los psicópatas y racistas que se habían convertido... Derek, con su odio irracional, que terminaba, era tan irracional que empezaba, empezó una, se formó una discusión en, en el almuerzo, y terminó agrediendo físicamente a la hermana, como obligándola a comer un trozo de carne, por lo que me acuerdo, como que le metiera comida a la fuerza, pelo. claro, le agarró el pelo, le metió la comida en la boca hacia la fuerza, eh, también agredía a la hermana, y le pa, pasó a
1: llevar al Dani, sí, pasó. el daño, porque Danny cuando le agarró el, el pelo a la hermana, Dani se paró a defenderla. Uh -huh. Y ahí él le pegó como un codazo y el otro se pegó en la cabeza.
0: Claro. Y bueno, y después de eso insulta así como muy fuerte y muy crudo a la mamá por tener un novio judío, que era el profe de historia de, de Dani.
1: Claro.
0: Y luego bueno lo echa de la casa y el profe se va. Y antes de eso, el, el Derek se saca la bolera y le muestra la esvástica que tiene tatuada en el pecho, en el pectoral. Diciéndole así como claramente de que él no es bienvenido. Y bueno, queda la caga básicamente en esa escena, en la familia. Esa escena es muy fuerte. Sí, y bueno, como el único apoyo que recibe es tanto de la y pero de la familia directa es Tani. Como que sigue ahí como mirándolo como un ejemplo. A pesar de todo sí. este discurso de odio y irracional que, que se mandó Derek. No,
1: esta escena de verdad es terrible y si no la han visto hace poco, por favor... Cuando vean esta escena, hagan el ejercicio de simular que estén hablando de George Floyd. Claro. ¿Por qué? Porque es aquí cuando él empieza a hablar como de frases muy idiotas que incluso ahora hemos escuchado de... Pucha, pero es que en el video se ve solamente cuando los pacos le están pegando. No se ve que hizo el negro antes. Capaz que el negro haya hecho otra cosa. ¿Qué pasa si ese negro llega y mata a mi hermano chico?
0: Claro.
1: Me tiene que defender la policía. Entonces son tantos discursos como tan ciegos sí, y que se están que se repiten ahora
0: sí ese discurso que ponen en duda el testimonio de la víctima ¿vale? como por ejemplo no sé Gustavo Gatica como
1: básicamente o sea, cuando hubo, como todo este caché? reportaje como de andaba que estaba...
0: como no ¿Qué? algo de haber andado haciendo que le dispararon como bueno qué mierda tienes en la cabeza
1: <risas> aquí es como el mismo discurso culiado de hoy es que la niña estaba con minifalda por eso la agredaron
0: Claro Claro, no, se sí, lo andaba buscando de que, todo
1: tiene just, de que todo tiene justificación Entonces, por favor, hagan el ejercicio de, si, Demasiado De simular <ríe> sí. como lo, lo que él está hablando Con el caso de George Floyd Porque de verdad es terrible Y como decíamos antes La película tiene 20 años Sí
0: Veintidós. Veintidós. 22 ¿22? Sí, en el 98
1: Terrible Sí.
0: Bueno, continuemos bueno, Con la segunda parte Que la llamamos como el crimen Que acá vendría que eh, Bueno, un día estaban en, como en una cancha, una multicancha uh -huh. y todos jugando eh, y, y el círculo Como los amigos de Derek, Dani Como todo estos tipo de skinhead eh, Estaban reclamando de que estaba lleno de negros entonces, bueno, estaban jugando. Y, sí. como que, No me acuerdo que Seth, como que apostó, no me acuerdo, una cosa así. Algo que no tenía plata y Derek como que se le ocurre de que hiciera... Aumentar
1: el nivel de la apuesta.
0: Claro, aumentar el nivel de la apuesta, pero que el partido fuera entre blanco y negros. Entonces, y el que ganara sí va a quedar como con la, cancha, con la cancha definitivamente. Entonces, así es como, bueno, Derek y su equipo ganan el partido y así es como logran limpiar entre comillas. Eh, este sector de los afroamericanos y empiezan a celebrar de como que echaron a los negros de la cancha y como que habían recuperado el terreno y como que estaban limpiando básicamente el barrio por haber hecho esas cosas. Terrible. Sí.
1: Sí. Bueno, y esto aquí comienza como ya la, el climax de la película y es durante la noche como un grupo de. un grupo pequeño como de tres personas de los cabros que habían perdido en este partido de los cabros afroamericanos van a la casa de Derek y de Danny e intentan robarle el auto así parte la película en
0: claro. esta
1: parte entonces obviamente Dani se va Dani se da cuenta despierta y va a buscar a su hermano y decirle a Tlaco hay gente afuera que están tratando de el auto sí. ante esto Derek se levanta y en puros boxers sale a disparar todo lo que se mueva y que sea negro sin preguntar, sin nada, solamente a disparar claro. vemos en esta escena que hay un un ataque de ira tan rígido donde este Gary derechamente dispara a matar, y posteriormente asesina de una manera cruda y deliberada a uno de los muchachos.
0: Sí, de, una manera horrible. de hecho,
1: tampoco, tampoco me daría como para detallarla, pero esa escena está como dentro de los grandes, como momentos clásicos del cine.
0: Sí, es que es súper fuerte, la verdad. De hecho, como los momentos previos a la muerte de este personaje. Eh... Demasiado tenso Y tan incómodo Y de verdad A mí me duele la guata Cuando lo veo Como simplemente Imaginarme Como en esa situación eh, Sí lo,
1: Los planos La música Porque la música Tampoco es como Aterrizada De hecho La música es como Muy orquestada
0: Sí Sí me
1: Entonces todo eso Te crea una atmósfera De tensión Que a pesar de que hayas visto la película Cinco veces Esta parte este, Nunca te va a dejar indiferente Ajá
0: uh -huh. Y a pesar de que... Claro, a pesar de que sepa lo que viene... Igual que hay así como... Oh, ¡Wow! acuerdo no de que era no tan la fuerte. La última ¿eh? vez que
1: la vi... Que fue hace... una semana... Y yo la había visto igual hace <ríe> cajita... Y la vi varias veces... Igual me dejó la película ultra tensa... Y esa parte aún así... Hizo que se me abriera la boca... Y abriera el ojo gigante.
0: Sí... Así es muy triste de asesinar.
1: Bueno... Lo asesina... Y todo esto es frente a los ojos de su hermano. El hermano es el principal testigo... Que después él... Comenta de que si él hubiese testificado... Derek no sale nunca de la cárcel
0: Claro, le han dado la cadena perpetua.
1: Sí, no, de todas maneras sí. Y después de que llega la policía Cuando ya llegan directamente a detener a Derek Vemos uno de los momentos igual Muy brutales del desarrollo de este personaje Que es cuando él Mira la cámara Y sonríe Y casi como que sube las cejas de Cacha la hueá bacán Que logré
0: Sí, o Cacha, matado en negro
1: Así como, cáchate, weón, bueno, limpié este mundo. Ya logré mi cometido.
0: Haciendo América grande. ¿no? Sí, sí.
1: Hoy es demasiado terrible. Pero no quita para darse por lo menos unos 0,5 segundos para admirar el cuerpazo que tiene Duanetti. ¿no?
0: <risa> <risa> Esos pectorales, ufa. <risa>
1: <risa> Con suástica y todo uno dice, weón, well, qué el cambio. Sí. Mi hijito es rico
0: Pero le doy Norton No, pero el nazi, no. el nazi, el nazi. Bueno mm. Bueno, entonces Después de esa noche eh, Meten a la cárcel a, a Eric Y ahí se va automáticamente Al grupo de O sea, como que llega como al patio y se presenta ¿cachai? Como que muestra la espástica que tiene en el pecho Y ahí los otros tipos Que eran los otros skinheads dentro de la cárcel lo llaman, como que dicen, oye, mete también Claro, como que alza una bandera. Claro, sí, eso, alza la bandera y dicen como gente vale, eres de los entonces, eh, Entonces, bueno, da a entender de que aquellos que están en la cárcel, eh, deben ser como los que han llegado más lejos con su ideología, ¿cucháis? Porque son más radicales, aumentan eh, todo lo que piensan y lo que han hecho, hacen o han hecho, y además le brinda la protección al protagonista. Ya ah. que eh, dejan en, Bueno, le dejan en claro a Derek... De que dentro de la cárcel... Él no es igual... A como estaba siendo libre afuera... Sino que dentro de la cárcel... Él es el negro... A él lo consideran un negro... A él el que discrimina y a él el que odian
1: Derechamente... Sí... Uh -huh. Entonces... Dando como... Avanzando en lo que es la línea de tiempo... Derek comienza a ver como todos estos compañeros radicales y skinhead y básicamente se pega como la desayunada con que ellos no son tan adeptos a la ideología como él creía. ¿Ya? Entonces, claramente hay una escena donde uno de los skinhead le dice como, bueno, sabes que ya no tenéis chatos de tus sermones. Porque Derek estaba de verdad casado con la causa. Entonces claramente este güey le incomodaba que estos cabros tuvieran como buena relación con latinos o con los negros dentro de prisión. Sobre todo cuando uno sabe como que las conductas como de violaciones o de amorillos en sí en la cárcel no son nada raro, pero este gallo de verdad le descolocaba de que ellos incluso se mezclaran con los latinos o con personas que fueran diferentes.
0: Claro, se negociar y cosas
1: Claro. Entonces este gallo empieza como a darse cuenta de que, pucha, esta weá no es tan buena, no me gusta esto y obviamente comienzan como todas sus, sus creencias y relaciones comienzan a caer y pierda la confianza de estos gallos, ya sea porque a él lo consideran un insoportable con el palo de escoba metido en el poto y porque él lo encuentra prácticamente como que no son dignos de.
0: Claro. Sí, pues no son dignos de como. de, de llevar, no sé, una espástica tatuada o de, de difundir esta ideología de los o sea, uh -huh. es demasiado blanco. bueno y así es como Derek eh, ya desilusionado como de todo bueno, este grupo eh, decide romper relaciones con ellos y lo hace de manera pública entonces que la embarra. porque uh -huh. al hacer esto en público como que lo dejó como mirando en menos frente a toda la cárcel o frente a todas las otras personas que estaban ahí entonces lo que pasa acá también una de las escenas fuertes que tiene la película es donde Derek, bueno, se está bañando y llega a este grupo de los, como de los que eran sus compañeros de los skinhead y lo violan, lo violan en la ducha. Y a vista y paciencia de los guardias de la cárcel y todo, donde como que el guardia cacha que los van a violar y como que dice adiós, me voy, hicieron la vuelta. Claro, como Entonces aquí es donde Derek básicamente toca fondo toca a fondo, le tienen que hacer sutura, ponerle punto y está dañado físicamente y psicológicamente como que realmente se da cuenta de como toda la mierda que estaba gestando le estaba pasando la cuenta
1: como de todo lo que hice me llevó hasta donde estoy ahora claro, y donde chucha estoy ahora, entonces como, más ah, es muy fuerte, ahí vemos que Derek se quiebra
0: Sí, claro, ahí se quiebra entonces, en esta parte es cuando el profesor, el doctor eh, Robert, eh, lo va a ver a la cárcel y lo aconseja. Y le empieza a decir de que es de momento de que deje todo este y atrás. Eh, y le dice una frase muy buena. Eh, ¿Cómo era, vale? No me acuerdo. <risa> ¿Qué frase? La, la de que todo lo. como de que todo lo que ha hecho, lo que ha hecho en su vida, ¿hasta dónde lo ha llevado? ¿O algo así? O.
1: Pero bueno, como lo que dije yo Que sí, todo lo que has sí. hecho Te ha llevado te ha llevado A donde estás ahora Y analiza claro. Cómo estás ahora Y el weón Estaba como de guatita Porque lo habían violado Y no se podía poner de No se podía sentar Estaba con sutura Estaba en la cárcel Su familia se había ido A la reverenda mierda Y su hermano Estaba siguiendo Los mismos pasos claro. Entonces Derek Cacha que está Solo de que esta weá No está bien Y le pide ayuda Al profe Al doctor claro. Le dice por favor Ayúdenme sí.
0: Bueno y también es acá luego de este hecho que empieza a tener como más cercanía con, con también con un un afroamericano que trabajaba en la cárcel que el que veía como los calzoncillos y ahí sí, bueno van nos sí y ahí nos va mostrando igual que tiene como que esta relación se va como formando igual como un, hace tiempo antes pero que Derek era reacio como hablar como básicamente lo ignoraba pero después cada vez como que se empezó a dar cuenta que es una persona común un, como un corriente como cualquier otra entonces acá, de cierta manera, genera como su único amigo, entre comillas, en la cárcel. Que, como para la hipocresía del personaje, era negro.
1: Lo bueno de esta película es que igual no caen como la millonada de películas que hay en Hollywood en estos días, donde, oh, el blanco se da cuenta de que el negro es persona. Oh, el blanco se da cuenta de que el negro vale, de que el negro tiene talento. No cae en eso. La verdad que no, nosotros igual no quisimos como andar mucho en la relación que tenía Derek con este muchacho, uh -huh. porque Derek cuando lo conoció tampoco digamos que lo trataba como los ratones, tampoco digamos que lo trataba mal o que no quería mezclarse con él. No, básicamente lo ignoraba.
0: Claro. Sí, y soy. después
1: comienza como a tener como esta relación con él. Eh, conversan A pesar de que este cabrón nunca supo Por qué Derek estuvo en la cárcel Claro Sí,
0: pues y también ese personaje nos muestra Lo, lo injusto que es el sistema Con los negros, ¿cachai? O con... O, pendiente con las personas, ¿cachai? Porque a él le dieron seis años de cárcel Porque robó una tele Y se le cayó la tele en el pie de un paco En cambio Derek a Derek mató a dos, mató a dos personas. personas Le dieron tres años Como bueno, lo injusto que es el, el sistema carcelario Por lo menos en este contexto de la película En Estados Unidos Con las personas afroamericanas
1: y no es ninguna novedad tampoco. Sí, pues. Entonces. Pero me gusta cómo, cómo llevan a cabo la relación de ellos dos.
0: Sí, sí, a mí igual me gusta.
1: Bueno, y aquí entonces pasamos a lo que es el regreso de Derek. Que es cuando Derek sale de la cárcel e intenta mandar... todas las relaciones que tiene con su familia. Su madre y su hermana son como el, princip el principal pilar en donde nosotros vemos este cambio. Derek claramente ahora ya tiene como el cabello largo y quiere dejar atrás. Todo lo que se pueda, lo que es este tema de la relación con los neonazis skinhead.
0: Claro. Y también empieza a vestirse de una manera distinta. También empieza como a tapar su tatuaje, no la anda mostrando como antes de entrar a la cárcel. Porque ya no claro. se enorgullece por llevar... La sástica. Eh, claro. Bueno, también lo recibe en su grupo de skinhead. Como el puto amo, el puto héroe. ¿ah? Como <risa> mataste a dos negros y ahora saliste como... Uy, pena de, lider de liderar. Pero la cuestión es que... No. Él, él ya está
1: chato y no quiere más.
0: Claro, él no quiere más. Entonces él rompe relaciones con todo, incluyendo eh, con el, este cabecilla, que era Cameron. Eh, pero lo principal que tenía, como lo que quería lograr Derek era uh -huh. que, eh, ¿cómo se llama esto? de que eh, perdón, o sea que su hermano, Dani, dejara de seguir sus pasos, ¿che? Como que saliera también de ese mundo de los skinheads. Uh -huh. eh, entonces para lograr esto, eh, Derek le cuenta a Dani todo lo que vivió en la prisión le cuenta todo lo que le pasó y así es como de cierta manera lo hace recapacitar y dejan ambos esta ideología basada en la violencia, en la ira y el odio eh, para pasar a ser una persona distinta, ¿cachái? Como para dejarlo todo atrás y avanzar y no seguir generando más odio. Y ahí viene como la simbología de cuando están en la pieza y empiezan a sacar bueno, toda la sí, propaganda nada a retirar la
1: propaganda. Hoy esa parte es muy emotiva, la verdad.
0: Sí, claro, Es que como esa simbología como pequeños actos que igual son muy potentes sí, Pero, bueno, bueno
1: Derek también nos deja en claro de que empieza a colaborar con la policía para poder como básicamente hundir a lo que es este grupo de violentos culiados nazi <risa> y claramente él está consciente puesto que una de las cosas que nos presenta como la película es la posibilidad de que Derek vaya a decirle al Cameron y a todo su grupo de amigos weón bueno, chao conmigo yo no estoy con, no estoy ni ahí con ustedes nos vemos pero eso para el profesor que fue quien lo ayudó y que también está colaborando con la policía, y le dice: Sabéis que no es suficiente no ayuda a cambiar. Claro. Necesitamos de verdad que lo arriesgues todo y que trates como de enmendar lo que hiciste. Sí. Porque muchos cabros que están ahí dando la lucha con los negros y con los latinos son cabros que reclutaste vos. tenéis que enmendar el daño que hiciste y necesito que asumas todos los riesgos porque ese era el trato que tuvimos cuando yo te ayudé. Sí. Entonces. Básicamente ahí podemos ver que la película va como para ese lado, pero da todo un vuelco al final cuando Danny es asesinado. Danny nos habían mostrado al inicio de la película que él había tenido como una bronca súper, entre comillas, escueta. Sí. Con un grupo de bullies que había en el colegio, que estaban no, guiando al Francis. Al también. Francis. <ríe> Entonces eran un grupo de tres cabros negros que estaban ahí molestándolo y que Dani básicamente les dio su frente.
0: Claro, y o sea, los desafió. lo, lo, lo desafió ¿sí? tirándole le el humo al cigarro en la cara. Claro. Sí,
1: le tiró el humo en la cara. Entonces estos cabros obviamente quedaron con sangre en el ojo.
0: Sí.
1: Pero el cabro, como el líder de este grupo de bullies, es finalmente el que asesina a Dani en el baño del colegio entonces vemos como Derek llega y destrozado tiene que abrazar el cuerpo sin vida de su hermano pequeño Y cuando ya ahí nos damos cuenta de que la violencia y el odio no es solamente como proveniente de un lado viene de todos lados y ahí es como lo que vamos a analizar ahora de que el verdadero enemigo que te muestran en la película no es como de que tú tomes un lado de oh los negros son malos no los blancos son malos no, los latinos son malos... No, el verdadero enemigo... Directamente el odio... El odio y la violencia...
0: Sí... El odio como a lo distinto... Simplemente... Sí. Y también es importante... Esto de... Mencionar de que... Como las decisiones que... Estos personajes toman en su vida... O Derek tomó en su vida... Y como lo... Todo lo que hizo en su vida básicamente... No solo lo afectó a él... Lo afectó tanto a su familia... Y a su a hermano... Todos. ¿Cachai? Sí. Lo terminó afectando a todos... Y al final trajo tanto odio que al final Derek, o sea Dani esparció expar, este odio en la escuela y al final generó más odio en este bullying que lo terminó asesinando
1: claro pues es una reacción en cadena sí. Sí, más que nada
0: claro eso entonces es eh, muy rígido esto de, de que al final el odio trae más odio
1: y el odio es el camino al lado oscuro porque todo tiene que ver con estar Star <risa> <risa> Pero bueno, Toto ¿Qué podríamos como concluir para ir cerrando esta película Que es maravillosa que por favor Veanla, 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 veanla
0: Bueno eh, Bueno, concluimos de que esta película Es como un fiel reflejo De cómo estamos ahora De lo que está pasando actualmente No solo en donde los gringos Sino que también acá en Chile De como lo que comentábamos delante De... Antes, de de que todos hemos escuchado como comentarios de que Puta, los inmigrantes no vienen a robar el trabajo O de que hay que preocuparse como de los locales, de los chilenos Antes de empezar a ayudar a otras personas extranjeras O, o que, no sé, pues ven como a los negros como monos Como al referirse a los haitianos
1: Sí, eso yo igual lo encuentro súper fuerte
0: Sí O también el hecho de que dicen de que, puta, porque vienen extranjeros eh, Ellos traen la delincuencia La delincuencia y también esta cosa lo podemos ver en la escena donde hay violencia policial y también lo que mencionamos ya anteriormente de que perfectamente todo lo que discutían ahí en esa escena, se podrían estar hablando perfectamente de lo que había pasado con George Floyd ¿Sí? o también si llevamos esto mismo tema de la violencia policial, eh, lo podemos llevar a un contexto más nacional eh, también hemos visto violencia policial de, los, de la ayuda de los Paco acá, mucha
1: mucha durante estos últimos años este, y tampoco son como cosas que uno podría decir como, oye, es que lo vi en una película, puta ambos igual salimos, cachai, a ver lo que era la represión, cachai, cuando fue el estallido social claro fue una wea que es como el cuentecito de, oh, weón, los pagos los milicos, la yuta, fue una wea real cachai, uh -huh. que todos conocemos como, puta, más de un cabro cachai, que fue herido por perdigones más de un cabro que tuvo que ser como asistido por los cascos blancos, porque lo, la yuta culia de verdad son de cerebrado.
0: Sí, eso, son deserebrados Es estúpida la violencia que ejercen Y también Puta, como asesinato como negros mapuche Ya el más icónico del último año Puede haber sido Catrillán Pero ahora, puta, como lo mencionamos Al final del capítulo pasado, el 4 de junio También mataron a otro más
1: ¿no? y... Así, y a nadie le importó claro, No andaba, y, nadie, no andaba nadie compartiendo fotos en su muro este, Entonces siento que igual Hay que parar con La hipocresía uh
0: -huh. Sí, bueno, entonces, puta, todas estas cosas, como siguiendo con el tema de la violencia policial, también, como la diferencia que hay entre, puta, uno ve una marcha, como ya cualquier, cualquier marcha que queráis, del 18 de octubre en adelante, como la represión policial que había ahí, y después veis, no sé, una marcha como de los pro o de, como de facho, bueno todo asediados así como rodeados de Paco defendiéndolo, y como por qué hay sí, tanta los diferencia dejar, los
1: dejaron hacer lo que quisieran y de hecho, pucha, no sé si no sé cómo serán como las noticias que llegan de acá, pero ponte tú y encuentro que igual los gringos, no sé si sea tanto por parte de los manifestantes como de la policía, pero no encuentro que sean weas tan violentas como las que pasaron acá ni tan masivas tampoco
0: sí, bueno, Porque hay que no acá fue demasiado violento sí, aquí ver? de
1: fue muy fuerte ¿Onda hubieron 300 <coughs> personas, 500 personas que tuvieron como pérdida de uno de sus globos oculares? Sí, pues...
0: Bueno, es que y es? eso... Es y,
1: lamentablemente, y lamentablemente con el tema de la contingencia racial... Ahora anda todo el mundo publicando como los puñitos con las manos de distinto color de piel y todo eso... Y es como... Flaco, esta weá pasó hace un par de meses nomás...
0: Bueno, sí, como en octubre fue hace 7 meses,
1: 8... Entonces tampoco es como yo no estoy como a favor de que lo que es apropiarse de una lucha tan cuática que es allá con los gringos cuando aquí de verdad tenemos todavía lo que es la discriminación del pueblo mapuche este, entonces, bueno, la película lo que engloba es eso de que no es como el enemigo no es como la película, derechamente, que se trate de los negros sino de lo que implica este odio y esta discriminación brutal hacia las personas que son diferentes Tampoco estamos de acuerdo con que ver esta película te va a hacer el activista más grande del no, mundo, estoy pero te va a hacer como replantearte como la posición que nosotros tenemos acá como latinos. Sí, Porque yo creo que sorpresa, nosotros no somos los blancos, weón, somos sí. los latinos.
0: Exacto, somos los sudacas, como se refieren allá a nosotros mismos en la película, como a los que van a invadir Estados Unidos.
1: Claro.
0: Así que sí, eso es lo importante de la película. Si bien ya el verdadero enemigo es el odio también esta película te va a generar o sea, te va a generar como instancia de discusión que siento que es lo principal en estos casos como intercambiar ideas y hablar al respecto, y no dejar, no darlo por hecho así como de, no, acá en Chile no hay racismo no, acá no hay xenofobia no como hay cosas que, así de sí, es como no sé, bueno, es como decir que ya no hay que no hay homofobia como esos tipos, como típicos comentarios de que, puta ya que se queden tranquilos los, los pletos, porque ya tienen como su acuerdo de seguir en pareja como, que más quieren? Vamos, bueno, si aquí se pueden casar. Como ¿que de weón. Weón, ¡Qué mierda!
1: Entonces la idea es como dejar de lado todos los que son los mensajes de odio, porque a diferencia de lo que dice Carol Dance, los mensajes de odio no son opiniones, son directamente lo que son. Mensajes que mensajes incitan al odio y la violencia. Claro. Y no tienen por qué ser respetados, ni mucho menos validados.
0: Exacto, ni siquiera deberían ser escuchados, simplemente para estar escondiendo odio. y
1: yep, así que... Ah. Vean la película, es una puta joya Y ahora vamos a hablar como en los minutitos que nos quedan Sobre películas en el cine que también tocan como lo que es la causa racial y la discriminación Sí ¿Ya? Así que todo, parta con alguna película
0: eh, Bueno, yo había pensado mencionar el infiltrar en el Klan, Plan Igual es una película eh, del 2018, si no me
1: equivoco Es nuevita no Sí
0: eh, está dirigida por eh, Spike Lee. Y pucha sin adentrar como en mucho respecto a la película. Eh, básicamente se trata de, como lo dice el nombre, como de un infiltrado que se mete al a Cook's Clan. Pero tiene la, como, la gracia de que el infiltrado es un negro. ¿Cachai? Pero siempre hace como estos, estos, como, acuerdos y conversa con el líder de, de esta agrupación de los Cook's Clan eh, a través de teléfono pero llega un momento en que tiene que entrometerse, inmiscuirse en, en dentro de este grupo, por lo cual utilizan otro personaje, que también era como esta especie de investigaciones, que era el, el Adam Driver. Uh -huh.
1: y que él... no lo recordarán como el protagonista de historia
0: en un
1: matrimonio.
0: Así es. Y que él interpreta a un judío, ¿cachai? Entonces como que está. la, la película eh, es como bien dinámica, es eh, entretenida y además eh, juega con... O sea, tiene muchas partes de comedia. Entonces igual se hace como... Es fuerte, pero también... Se hace como de cierta manera... Como más fácil de digerir. Pero lo que quiero rescatar principalmente... Es el final de la película. Porque ya te muestran de que... Al final pueden pensar de que... Al destruir como esto de los Ku Klux Y como de estos grupos supremacistas... Hasta hace mucho tiempo, ¿cachai? Como los años 70. Y uno puede decir... ya, puta Como que... Ya se quedaron allá Ya fue, y ya fue claro, y ya no hay más cosas de esas Actualmente, pero la película como que te golpea Con un golpe de realidad De cosas del año 2017 Como marchas de agrupaciones Supremacistas, de marchas de, de Y de violencia En las mismas marchas, ¿cachai? De, diciendo de que las vidas negras importan Y, puta, muestran cómo Llega un auto de algún Supuesto supremacista y atropella a toda la multitud ¿Cachai? Y como de ese tipo de violencia muestran de que bueno, fue hace tres años?
1: Pero no, si es lo que... mismo, ¿no te acordáis el culiao este de Reñaca que se puso a disparar a los sí, jóvenes po... que estaban manifestándose? Ese estúpido también es supremacista blanco.
0: Exacto. Y andaba
1: libre por las calles con armas en su camioneta. Uh -huh. Sí, ¿Entonces? Pues, entonces,
0: como que te muestra, como que eso es lo, lo que me gusta de la película. De que al final te hace como darte cuenta que realmente no, algo que ya pasó. Es algo que sigue acá y sigue demasiado presente
1: Se Will Smith Will Smith mencionó cuando salió Lo de George Floyd Que ahora todo el mundo está impactado Con la violencia policial hacia los negros Y el Will Smith dijo, bueno, esta weá siempre Ha pasado
0: claro.
1: Lo que pasa es que ahora está siendo documentado Y la weá se hace viral Pero no se hagan, los locos y no se sorprendan Con que, oh, la policía está siendo violenta Con los negros porque eso de verdad es la hipotenusa
0: Sí, hijo. sí. Y tú Vale ¿Qué película quieres comentar al respecto?
1: Bueno, una película que igual Sirve también para todo lo que es la, El área de manifestaciones Es la película Selma Que habla sobre la manifestación que fue Liderada por Martin Luther King Que habla también con lo que es El derecho a voto que perdían los ciudadanos Afroamericanos entonces, la, lo que se hablaba ahí de las políticas públicas es de que si la, la, la representatividad política que ellos tenían no era la indicada, nunca iban a poder como defenderse a nivel legal. Entonces, habla como de toda esta manifestación pacífica que se dio y que, puta, mucha gente se ha llenado la boca, cuicos, sobre todo, hablando de que nosotros deberíamos dejar la violencia de lado y que puta, hay que ser como el Dr. King porque él llevó como toda su manifestación de una manera pacífica. Y también como lo que dijo nuestra, patro nuestra santa patrona negra y santa en el podcast de las amigas. Es como de, flaca, a Martin Luther King lo mataron. No puedes pretender de que nosotros queramos seguir una lucha pacífica cuando el final claramente es ese. Ser asesinado por manos de la ayuda. Entonces la película es muy... Es muy gráfica, es muy fuerte, las escenas de la manifestación son muy artísticas y bellas y te dejan como claro el mensaje de que, puta, este es un camino que todavía nos queda más que la chucha para que de verdad los gringos entiendan que los negros siguen siendo personas. Entonces, de verdad es una película que podría andar como para ilustrarse a nivel histórico de cómo es la situación que, tiene la, que tienen las personas y las comunidades afroamericanas en Gringolandia. Sí, es, buena. es buena aparte que el, la el tema la principal
0: <risa> sí, de ella es de verdad brutal <risa> es muy buena. bueno y esa escena de la donde están en el puente donde lo que están hablando de como la violencia de la como esas manifestaciones también es muy buena la escena del puente
1: sí la verdad muy... Sí. es muy gráfica
0: sí eso este,
1: tampoco como que se guarda como de no es que el simbolismo cosas así no la película es gráfica y te muestra todo lo que tuvo que pasar la gente para a tener como un derecho a voto y un sistema judicial no tan penca. Porque sigue siendo penca. Sí, 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 sí. ¿Qué otra película podríamos decir?
0: ¿Qué otra película? Mucha, eh... yo no la he visto entera. Pero, de Hell, la que habían estado comentando el otro día.
1: ¿No he visto entera de Hell? <risa>
0: no, no la he visto entera. <risa>
1: Güey, ahora es muy buena la de en el TNT película por medio. Bueno, sí,
0: pero no la he pillado. La pillé la última vez como a mi cumpleaños. No la terminé de ver porque me puse a hacer un, un ceviche de chanquillón.
1: Creo que está en Netflix, güey? Bueno. No ¿En sé.
0: serio? A la vez no la sé. A bueno, pero... ¿Qué le
1: parece? Pero igual la o sea, quiero ver. Es muy, muy buena.
0: Sí, es buena. Bueno, vale.
1: El trata principalmente como de la historia de las nanas en Gringolandia. Como en un idea de los 50 Véanla, es muy buena Y llámen a la señora Celia
0: <ríe> Aguante, <ríe> vi esa escena así que puedo decir <ríe> 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 Bueno, vale, comentemos Como que okay, vas a hablar del el próximo capítulo
1: bueno, Nosotros como ustedes saben eh, También preguntamos Como de qué le gustaría Como los especiales para ver tu par de Mateos. Y muchas personas Bueno, un par nos recomendaron que habláramos de Kiwi, de estudios Kiwi. Sí.
0: Así que para el próximo capítulo se viene una selección de tres películas del estudio Kiwi.
1: Sí, igual podemos hablar como de varias porque hay muchas que son una puta joya. Pero vamos a enfocarnos como en tres, cuatro máximo.
0: Sí, porque así nos idea... no agotamos rápido el recurso de Kiwi.
1: Sí. Porque podríamos hacer varios capítulos de Ghibli. Así que. Gracias. Háganos llegar como sus recomendaciones. Ahí estuvimos como preguntando. ¿Cuáles serían como sus top 3 favoritos? Y hay muchas que se repiten. Como. El Castillo Ambulante. Uh -huh. <risa> que es así. se si vamos a hablar. El Eje de, de Chihiro. Entonces. Para que vayan ahí. Reestudiando lo que es. Estudios Ghibli. Sí.
0: Así que ahí nos mandan su. Como su idea de película. Que les gustaría que comentemos. Y. mira si esto lo subimos el lunes No pueden hablar hasta el viernes Porque si o si grabamos los sábados Así que ahí Estaremos atentos a su recomendación
1: Bueno, que estén muy bien Cuídense
0: Cuídense, que estén bien Gracias
1: por habernos escuchado Y Napo Cuídense porque esta cuarentena No tiene más cuando acabar Así que salgan con mascarilla Lávense las manos Eviten salir Y cuídense mucho Te caguen
0: Sí, te caguen mucho Así que, con lo que dura esta cuarentena, vamos a seguir teniendo <ríe> capítulos del podcast. Teniendo así podcast. Que, así que, se me cuidan, tráense las manos y nos vemos. O sea, nos escuchamos.
1: <ríe> nos escuchamos.
0: Nos escuchamos. Chaito, gracias por escuchar.
1: Chau.